0: Chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Bạn đang nghe tập cuối cùng của series nhà nhỏ trên lưng đồi. Đây là những lời tâm sự về thực tập sống chậm của mình tại nhà nhỏ, cũng như những suy nghĩ và cảm xúc khơi gợi từ nơi đây. Các bạn thường ơi, thời gian vừa qua của các bạn thế nào? Lúc Phương làm podcast này, trời mùa đông đang dần chuyển từ lạnh sang rất lạnh. <cười> Cốc cà phê hay trà nóng mà mình luôn để bên cạnh sẽ nhanh chóng chuyển sang nguội ngắt chỉ trong vòng 15 phút các bạn ạ. Nhưng mình hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ nhanh chóng biết cách tự cho mình thêm chút ấm áp, dù là với chút đồ uống, mặc thêm chiếc áo hay quấn một chiếc khăn Và với bất cứ ai, thêm chút thư giãn cho cơ thể là không bao giờ thừa. Nói đến đây thì Phương cũng tự cho mình ngả lưng trên ghế và massage cho đôi bàn tay lạnh giá của mình. Bạn hãy luôn nhớ điều này nhé. Chúng ta luôn có thể ấn nút tạm dừng đối với podcast này để cho mình những điều đó. Tương tự trong cuộc sống sẽ có những khoảng thời gian mà mọi tín hiệu vũ trụ đưa đến nói với chúng ta rằng Tạm dừng thôi người ơi, mệt quá rồi thì đặt bớt cái gánh lo xuống hộ cái, trở về thương lấy chính mình. Những tín hiệu thật đầu có vẻ đến dưới dạng những điều không may như là một cơn ốm bệnh, máy móc hỏng hóc, bị cho nghỉ việc, chuyến bay quan trọng bị hoãn, hay những tai ương đến với gia đình. Bạn đã từng trải qua những khoảng thời gian như vậy bao giờ chưa? Mức độ dồn dập của chúng đến có thể khiến cho bạn cảm thấy từ stress nhẹ nhàng đến hoàn toàn bất lực. Cũng có nhiều người tìm cách vùng vẫy cố xoay sở cho ra lối thoát và tiếp tục làm những điều mình dự định làm. Bản thân Phương trong tháng vừa qua đã trải qua một vài điều đã nói ở trên, Từ hỏng một loạt các thiết bị điện tử Sức khỏe đi xuống một chút mà chưa rõ lý do Hay dự định ấp ủ từ lâu thì bị trì hoãn Ban đầu trong tâm mình có khởi lên những ý nghĩ rằng Mình phải cố hơn nữa, thúc đẩy mình hơn nữa Làm việc nhiều hơn nữa để có thể xoay chuyển tình thế Nhưng rồi mình bắt đầu lắng lại nghe trực giác của mình nói rằng Miễn là mình chịu lùi lại ngươi nghĩ và nhìn lại Thoát khỏi cách làm cũ và nhổ bỏ những niềm tin giới hạn mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn. Giống như một chiếc máy bay sau một chuyến đi dài đang dần hạ cánh trên đường băng, mình giảm tốc dần dần cho đến khi dừng hẳn. Bảo trì máy móc, nghỉ ngơi và tiếp thêm nhiên liệu trước khi bay một chuyến rất dài nữa. Bụng bảo dạ và mình làm theo trực giác của mình. Toàn bộ tháng 12 này, vì vậy mình sẽ không làm bất cứ dự án nào mà dành cho nghỉ ngơi phục hồi, nhìn lại chặng đường đã qua. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ chia sẻ những điều đã học với các bạn Thông qua các nội dung mà mình làm Thậm chí Đôi vừa qua mình còn livestream Ở trên page khá là thường xuyên Cụ thể là vào mỗi thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần Trong tháng 12 năm 2020 này Mỗi 9 giờ tối Mình sẽ chia sẻ Không phân biệt là làm hay là chơi Nhưng mà mình sẽ chia sẻ Về bất cứ một cái điều gì Mà mình cảm thấy là nó hữu ích Đối với mình trước hết mình đã thực hành, rồi sau đấy mình chia sẻ lại với các bạn Quay trở về chủ đề chính đi Bạn ơi, chúng ta đang tiến dần về cuối năm 2020 Một năm có rất nhiều biến động Nhưng chính vì lẽ đó mà đây cũng là một thời điểm phù hợp Để chúng ta cùng nhau đi ngược thời gian trở về năm 2010 Để nhìn lại mình, soi rọi mình Mình biết, bạn có thể đang cực kỳ bận rộn với những công việc dồn về cuối năm Đặc biệt là nếu công ty của bạn đang đi đến cuối năm tài khoá hay bạn ở trong những nhóm ngành nghề mà thường có những chiến dịch, dự án chạy nước rút vào cuối năm Hoặc không bận rộn thì xu hướng chung của chúng ta vẫn là Ngay lập tức lên kế hoạch cho năm sau Với những dự định mới, những chuyến đi mới, gặp gỡ người mới, mua sắm đồ dùng mới, những mục tiêu làm mới mình sáng chói. <cười> Cũng có thể bạn cảm thấy chẳng muốn làm gì cả vì nhìn vào năm 2020 thì thấy là việc lên kế hoạch xa cũng vô ích thôi. Đằng nào cũng có những thứ chết tiệt như là Covid xảy đến và rồi mọi thứ bị lật tung hết lên. Cũng có thể bạn liên tục thấy mình không đủ tốt, không đủ thành công, không đủ thành tựu như mình mong muốn. Khoan khoan, nếu bạn đang nhận thấy mình ở trong trạng thái tiêu cực này, thì bạn cần biết rằng đó là một tâm thế mà từ đó chẳng có điều gì tốt lành xảy ra, cho nên đừng cố hành động. Bạn ạ, à, mình rất đồng cảm nếu đó là những gì diễn ra với bạn hay với người thân của bạn, vì cũng có lúc mình trải qua đầy đủ những cung bậc như vậy. Tuy nhiên, mình cũng dần dần nhận ra rằng nếu như chúng ta chỉ nhìn vào tương lai vô địch và hiện tại không như mong muốn, cái nhìn của chúng ta sẽ bị móc méo. Chúng ta có thể thấy sao mà mình bấp bênh quá, như thể mình chỉ toàn thất bại và cuộc đời mình là một mớ hỗn độn, sao mình chẳng biết phương hướng nào. Tuy nhiên, Việc mình đang ở trong một tình thế không thuận lợi ở thời điểm này không nhất thiết sẽ là chỉ giấu cho một tương lai không tươi sáng mãi mãi về sau. Ngược lại, nếu bạn hỏi những người có sự phát triển vượt bậc hay những chuyên gia trong lĩnh vực phát triển đột phá của con người, họ sẽ nói rằng chính ở thời điểm đen tối nhất là cơ hội để con người học được bài học lớn nhất và bứt phá ngoạn mục nhất. Ít nhất thì điều này hoàn toàn đúng với mình. Mình thấy rằng mình đã có sự tiến hóa lớn nhất về mặt nhận thức về tư duy sau thời gian tăm tối đối diện với nỗi đau mất bố vào năm 2016 mình vật lộn mất 3 đến 4 năm trong cùng thời điểm đó mình chuyển sang nghề health coach mà thêm vào một xu hướng khác đó là con người chúng ta thường có xu hướng nhìn mình theo tuyến tính thời gian với những khoảng cách của sự phát triển cái yếu lê là sau một khoảng thời gian nhất định như 3 năm 5 năm thậm chí là 7 hay 10 năm, Nhìn lại thì chúng ta mới thực sự hiểu toàn bộ ý nghĩa của những sự kiện đã diễn ra. Từ đó mà ta có thể nhận ra rằng, cái không may có thể mang lại cơ hội phát triển lớn, và điều tưởng như may thì có thể khiến cho chúng ta chủ quan, ngạo mạn rồi dẫn đến những thời kỳ tụt dốc không phanh. Điều hay ho ở đây là, nếu bão 10 năm tới sẽ ra sao thì chẳng mấy ai có thể nói chắc, nhưng nếu như là 10 năm đổ lại thì mọi thứ đã xảy ra rồi đó thôi. Việc của chúng ta là nhìn lại, soi mình trong những điều chắc chắn đã xảy ra, sẽ cho chúng ta những điều thú vị và cả niềm vui bất ngờ nữa. Cho nên, việc nhìn lại quá khứ không có nghĩa là chúng ta né tránh tương lai hay đắm chìm trong những điều đã qua. Nhìn lại như một bước để tổng kết, để ta thấy rõ mình đã có được gì và học được gì trong một thập kỷ, mình đã tiến hóa như thế nào, được trải nghiệm vô số thứ, đã được hỗ trợ và nâng đỡ ra sao. Nhiều khả năng là chúng ta sẽ thấy rằng mình đã tiến được một bước xa rồi đó chứ So với con người 10 năm trước Chính điều này sẽ cho chúng mình lấy lại niềm tin Và tự truyền động lực cho chặng đường phía trước Nào, đây mình sẽ cùng các bạn làm một bài tập soi mình rất thú vị Nó sẽ đưa bạn đến một trạng thái khá là hạnh phúc và tích cực sau khi hoàn thành Mình hứa đấy Nhưng với điều kiện là bạn hãy làm nó thật hết lòng nhé Vì chính bạn mà thôi các bạn đừng chỉ nghe không thôi, mà hãy lấy cho mình sổ, bút để cùng làm nhé. Có thể nhấn nút tạm dừng một lần nữa để sắp xếp, dành cho mình ít nhất 20 phút, ngồi trong một không gian thoải mái, không có những nguồn gây sao nhãng và làm theo hướng dẫn của podcast sắp tới. Bài tập sẽ có 3 bước thôi và Phương sẽ để ra những quảng trống với tiếng nhạc nền để giúp bạn thư giãn hơn trong lúc viết. Rồi, hãy cùng nhau thực hành bước 1. Điều tôi tự hào Bạn sau đây sẽ có 7 phút để viết xuống những điều khiến bạn tự hào nhất trong 10 năm vừa qua Bạn đã đạt được thành tựu gì? Có những bước phát triển bản thân ra sao? Những mối quan hệ quý giá nào đã đến? Cơ thể và sức khỏe nói chung của bạn đã thay đổi theo hướng nào? nghịch cảnh nào bạn đã vượt qua? Những thói quen mới bạn xây dựng được là gì? Những niềm tin giới hạn nào? Ý tưởng của mềm nào bạn đã gỡ bỏ? Vết thương nào đã chữa lành? bạn học được những bài học gì? Tóm lại là hãy trả lời cho câu hỏi có điều gì bạn đạt được khiến cho bạn tự hào nào? Đừng cố đưa ra câu trả lời chuẩn chính nhé, cứ tốc ký thôi, ghi ra thật nhanh tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? 7 phút của bạn bắt đầu nha. Phút vừa qua có quá gấp rút không? Đừng lo, hãy tin rằng những điều bạn đã viết ra là quá đủ để tự hào. Có câu nói của Tony Robbins mà mình thấy rất đúng. Chúng ta thường đánh giá quá cao những gì bản thân có thể đạt được trong một năm, nhưng lại đánh giá quá thấp những gì mà mình có thể đạt được trong một thập kỷ. Bạn có thể chọn cho mình thêm thời gian, nhấn post lại một lần nữa để vứt thêm ở trong bước 1 này, hoặc tiến đến bước 2 và bổ sung thêm những điều quan trọng sau đó. Khi hoàn thiện danh sách này, nó sẽ trở thành một công cụ quan trọng cho bạn trong rất nhiều năm về sau. Nếu bạn cho phép nó, bạn có thể viết lại cho đẹp và đính ở nơi nào đó mà bạn có thể thường xuyên xem lại. Mỗi khi bạn xuống tinh thần, đối mặt với thất bại không tránh khỏi hay nghi ngờ sức mạnh nội tại của bản thân, hãy mang bản danh sách này ra và đọc lại. Hãy luôn nhắc nhở rằng, ồ, tôi có thể đi xa để như vậy đấy. Rồi bây giờ mình hãy cùng nhau qua bước hai. Điều tôi học được Bạn có 7 phút tiếp theo để viết ngắn gọn những bài học quan trọng nhất Mà bạn đã có được trong 10 năm vừa qua Bài học có thể từ thành công hay thất bại Từ trải nghiệm cuộc sống hay trong những cuốn sách và lời khuyên bạn có Từ những lúc bạn tự ngộ hay ai đó đã giúp bạn nhận ra Và thường là từ chính những sai lầm mà bạn đã mắc phải Sai lầm càng lớn, bài học càng to đúng không nào Hãy cùng bắt đầu Kìa, bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn có nhiều bài học đúc rút được thật đấy. Hãy nhìn xuống những trang giấy bạn vừa viết, thở sâu và cho mình cảm nhận những điều đang dâng lên trong lòng. Nếu như cuộc đời là một trường học, thì hãy hạnh phúc vì những lớp học mình có cơ hội trải qua. Dừng lại nếu cần, còn nếu không, chúng mình cùng tiến sang bước 3 nhé. Bước 3. Cảm nhận lòng biết ơn. Bạn biết không, theo nghiên cứu khoa học hẳn hoi thì biết ơn chính là cảm xúc có tương quan mật thiết nhất đối với sức khỏe và hạnh phúc. Những lợi ích cụ thể đã được chứng minh mà lòng biết ơn có thể mang đến cho chúng mình bao gồm có nhiều năng lượng hơn, này, trí tuệ cảm xúc được nâng cao, sẽ có thái độ tha thứ hơn, giảm nguy cơ trầm cảm và lo lắng, có cảm giác được kết nối trong xã hội hơn, và ít những cơn đau đầu ngủ ngon nữa chứ. Biết ơn không nhất thiết phải nảy sinh từ những may mắn trong cuộc sống hay quy mô to lớn của những gì xảy ra. Cảm giác thực sự nảy sinh đằng sau sự biết ơn đó mới là quan trọng. Cho nên nếu lòng biết ơn lớn thì dù đó là với một đối tượng hay sự việc nhỏ thôi, bạn sẽ nhận được lợi ích to lớn về sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, nếu có điều gì đã to lớn và quý giá đến mà chúng ta không có hoặc có rất ít lòng biết ơn thì lợi ích nhận lại lại không bằng Nào, còn chân chờ gì nữa Chúng ta hãy dành cho mình 3 phút với bước 3 nhé Bạn không nhất thiết phải viết xuống Mà bây giờ hãy bắt đầu thả lỏng cơ thể Nhắm mắt lại Và cùng mừng tượng nha Hãy nghĩ đến những gì bạn đã trải qua trong 24 hay 48 giờ vừa qua Đầu tiên Hãy nghĩ về các mối quan hệ mà bạn có. Bạn cảm thấy biết ơn về điều gì? Hãy hồi tưởng lại từ một đến ba sự kiện hay sự việc khiến cho bạn thực sự cảm thấy biết ơn. Có thể chỉ đơn thuần là một nghĩa cự nhỏ như ai đó đã dắt xe giúp bạn, phục vụ bạn chú đáo trong nhà hàng, hay bữa cơm ấm nóng mà người thân yêu đã dành cho bạn, các bạn được người thân chăm sóc, hay đơn thuần là toàn bộ cách mà đời sống xã hội của bạn đang diễn ra. Bây giờ Bạn có một phút Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến đến lĩnh vực tiếp theo là công việc. Trong vòng 24 đến 48 giờ vừa qua, bạn cảm thấy biết ơn về điều gì trong công việc hiện có? Hãy nhớ rằng, dù cho bạn có ghét công việc của mình đi chăng nữa, thì sẽ có những khoảnh khắc để bạn cảm thấy biết ơn. Đó có thể là việc bạn nhận ra rằng nhờ sếp khó tính mà chất lượng công việc của bạn đã được nâng cao rõ rệt, là người đồng nghiệp vẫn chia sẻ bữa trưa với bạn mỗi ngày, vân vân. Nào, hãy cùng bắt đầu với một phút tiếp theo nhé. Cuối cùng, hãy nghĩ về chính mình Trong vòng 24 đến 48 giờ vừa qua Bạn cảm thấy biết ơn với chính mình về điều gì? Mình biết rằng dù bạn đã thực hành biết ơn trước đó Nhưng đây có thể là lần đầu tiên bạn nghĩ đến chính mình Tại sao không nhỉ? Chúng ta thường có xu hướng khát khe với chính mình quá mức lắng nghe nhà phê bình nội tâm quá nhiều Nhưng thôi nào Hẳn là chúng ta cũng đã cố gắng làm điều gì đó tốt chứ Có thể chỉ đơn thuần là chúng ta vẫn cố gắng ra khỏi giường vào lúc sáng sớm để kịp đi làm đúng giờ hay đưa con đi học. Dù chúng ta đang hết sức mệt mỏi, chúng ta vẫn hoàn thành các nghĩa vụ với gia đình. Nấu cơm, rửa bát hay đơn thuần là lắng nghe người thân trong bữa tối. Thậm chí là ngay cả việc chúng ta đang chăm sóc cho chính mình cũng là điều đáng được ghi nhận. Bởi không phải ai cũng biết cách chăm sóc cho mình đâu. Mà nếu như không chăm sóc và yêu thương chính mình, ta không thể nào chăm sóc và yêu thương người khác. Bây giờ, hãy cùng lắng mình để ghi nhận những gì bản thân mình đã làm trong một phút tới nhé. Bạn cảm thấy thế nào? Sau bước 3 này, hãy biết rằng biết ơn chính là nền tảng để bạn có thể làm mọi việc từ một tâm thế tốt nhất và mang lại những giá trị đẹp nhất mà sâu bên trong bạn luôn muốn được đóng góp cho thế giới này. Hãy biết rằng, đây cũng là một thực tập bạn áp dụng được hàng ngày chỉ với 3 phút mà thôi. Tốt nhất là hãy dành ra một khung giờ cố định, có thể là đầu buổi sáng hay trước khi đi ngủ. Phương thì đã chọn cho mình khung giờ vào tầm khoảng 9h30 ngay sau khi livestream trên page kết thúc và trước khi đi ngủ. Cũng rất tốt nếu chúng ta làm thêm bài tập này trước khi chúng ta đang cần nhiều năng lượng tích cực nhất cho một điều gì đó cần hoàn thành. 10 năm tới, đây có thể là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm cho mình hàng ngày đó. Và thế là podcast của chúng ta chuẩn bị kết thúc rồi trước khi kết thúc thì phương cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với các chuyên gia đã đưa đến những bài học và công cụ để giúp phương tổng hợp lại và chia sẻ với các bạn trong bài tập này trong đó thì có thầy joshua Rosenthal của học viện dinh dưỡng tích hợp ken sullivan vicente lagiani và marie folio và phương biết ơn bạn nữa những người vẫn đang lắng nghe chầm chậm mà sống và thực hành cùng phương trên chặng đường này tập này sẽ đánh dấu kết thúc trong series Nhà nhỏ trên lưng đồi. Đến tuần sau, chúng mình sẽ bắt đầu một hành trình mới nhé. Sự tập trung sẽ chuyển dần từ Phương, là người chia sẻ, sang bạn. Nếu bạn là người đang đi tìm kiếm mục đích sống đích thực của mình, nhưng đồng thời cũng muốn sống khỏe, an và vui trên từng bước chân ở trạng hành trình đó, bạn chính là người mà Phương muốn giúp đỡ. Nếu chưa, hãy subscribe hay follow kênh chậm chậm mà sống để đón nghe podcast mới vào mỗi thứ ba hàng tuần, hoặc bạn cũng có thể lên page Health Coach Nam Phương vào lúc 9 giờ mỗi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy để gặp Phương trực tiếp trong series livestream. Tự soi đường mà đi. Như đã nói, trong tháng 12 năm 2020 này, Phương sẽ chia sẻ lại những công cụ tốt nhất mà Phương đã dùng để điều hướng mình trong 10 năm vừa qua. Giờ thì mình chúc các bạn tổng kết hành trình 10 năm của mình trong an vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.